0: Alors, on va prier. Seigneur, on te bénit pour ta présence. Et on te bénit, Seigneur, parce que nous ne sommes pas ici réunis autour d'un homme, autour d'une tradition, mais autour de ta présence. C'est toi qui nous as attirés. Plusieurs ici se sont ajoutés à cette église, attirés par ton esprit, et ont été saisis par ta présence et transformés. Alors, je te dis merci pour ça. Et Seigneur, je prie que tu nous instruises encore ce matin, pour ta gloire, que chacun ait une pensée claire, je prie pour un rafraîchissement, au nom de Jésus, Amen. Suivre et poursuivre la présence de Dieu. S'il y a vraiment quelque chose qui m'a intéressé, qui m'a préoccupé pendant ces quatre dernières années, c'est que Dieu soit au centre. Une des raisons pour lesquelles nos cultes durent plus longtemps, c'est parce qu'une fois que Dieu est là, on veut passer du temps avec lui. Et qu'il se passe des choses dans sa présence. Une des raisons pour lesquelles, eh bien, euh, des fois, ça, ça semble un peu désorganisé, c'est parce qu'on veut être sensible à ce qu'il fait. Ça ne veut pas dire que Dieu est désorganisé, mais on veut juste suivre ce qu'il fait. Une des raisons pour lesquelles, eh bien, des gens, des fois, ont des manifestations ou ressentent physiquement la présence de Dieu, c'est parce que, justement, il manifeste sa présence. J'aimerais vous poser une question. Combien ici, Lorsque vous êtes arrivé dans cette église, vous avez expérimenté de dire wow, ⁇ Waouh, Dieu est ici Est-ce qu'il y en a ici ?⁇ Vous l'avez expérimenté. Combien ici vous seriez prêt à échanger ça contre un culte programmé comme un film d'une heure quinze, où tout est huilé, assis debout, on tape des mains, amen, bonsoir, à la semaine prochaine. Une fois que tu as goûté à la présence de Dieu, tu ne veux plus rien d'autre. Tu ne veux plus rien d'autre. Combien ici, vous pouvez dire qu'au cours des quatre dernières années, et je, certainement vous avez vécu des choses avant, vous dites, ma vie a véritablement changé. Dieu a guéri mon cœur, Dieu a guéri ma vie, euh, mes perceptions, je suis quelqu'un de nouveau, je suis transformé, je suis une nouvelle personne. Moi, il y a quatre ans, ou avant d'arriver ici, et moi maintenant, c'est vraiment deux choses différentes. Combien ici Tous ceux, tous ceux qui vous disent, moi, ma vie vraiment a changé, levez-vous maintenant. Ma fille a changé. Ok, maintenant, je vais vous demander de rester debout seulement si vous avez eu un rendez-vous avec moi dans mon bureau. Si vous avez eu votre vie, vous êtes debout, et vous avez eu un rendez-vous avec moi dans mon bureau, restez debout, sinon asseyez-vous. Si vous avez eu un rendez-vous avec moi dans mon bureau, dans lequel on a eu, on a eu un temps d'échange pour qu'il se passe des choses, restez debout. Sinon, restez assis. Rasseyez-vous. Ce que je voulais vous faire, vous, vous faire remarquer, c'est que plus de gens ont été changés que de gens que j'ai rencontrés personnellement. Ça fait du sens, ce que je dis Pourquoi Vous pouvez vous asseoir, merci. Pourquoi Parce que Dieu est ici. Et plusieurs, vous avez, vous avez vécu des choses avec Dieu, et moi j'ai juste entendu parler du résultat après coup. Pourquoi Parce que Dieu vous connaissait, Dieu vous a touché, Et c'est la présence de Dieu qui est la chose la plus importante. Et quand on bâtit une église, il faut se souvenir que c'est Dieu qui bâtit son église. Jésus a dit « Je bâtirai mon église ». Et quand on est pasteur, on est entouré de toutes sortes de gens qui donnent toutes sortes de conseils. On peut tenter de se comparer à toutes sortes d'églises, toutes sortes de façons de faire, un tel fait ci, un tel fait ça, eux ont tel programme, est-ce qu'on devrait faire ci est -ce de... Et là on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui est vraiment important Et on peut être tenté de faire les choses d'une façon humaine. En avril 2014, une personne de l'église est venue me voir, elle avait fait un rêve. Elle m'a dit, voilà j'ai fait un rêve, et dans ce rêve il y avait une colonne grecque qui représentait la sagesse humaine. Elle m'a dit, je crois que le Seigneur te dit, cette personne de l'Église m'a dit ça avec crainte et tremblement, ça lui a pris tout son petit chance de venir me voir, et je bénis Dieu parce qu'elle l'a fait. m'a dit, je crois que le Seigneur te dit qu'il ne faut pas que tu bâtisses avec la sagesse humaine, sinon l'Église sera dans la confusion. Et elle m'a dit, si on bâtit juste avec l'emphase sur les dons, et pas les fruits dans la vie des gens, pour qu'ils deviennent membres de l'Église, les, les loups vont venir et les dons, les, des, des loups vont venir avec des dons pour dévorer. Et donc c'est important de bâtir avec la sagesse de Dieu. Alors elle m'avait écrit ça, là j'ai prié, j'ai dit merci. J'ai dit Seigneur, il faut que tu me parles. Parce que quand on reçoit quelque chose du Seigneur, on est comme un facteur. Si je suis un facteur avec une vraie lettre et que je vous la donne, mon rôle s'arrête là. C'est pas à moi de te forcer à faire ce que dit la lettre. Mon rôle à moi, c'est de remettre la lettre. Et après ça, c'est de croire que Dieu va parler à la personne. Parce que ce n'est pas mon message, c'est le message du Seigneur. Donc je suis comme un facteur. Alors j'ai prié. J'étais assis à peu près ici, en prière, et là j'ai une vision. Et le Seigneur m'a montré une colonne grecque. Vous savez, dans les temples grecs, une grosse colonne en pierre. Et euh, le Seigneur m'a dit, « David, je suis la sagesse. Je suis une personne et non une colonne. Et je peux m'adapter pour chaque circonstance ou chaque génération. C'est Dieu qui me parlait. La sagesse humaine a une apparence de force, comme une colonne. Mais elle peut devenir un handicap pour me suivre. Et ce que le Seigneur me disait, c'est que tu n'as pas besoin d'utiliser les programmes, ou les idées, ou les façons de faire des autres, ou tes pensées, il faut que tu accueilles le fait que c'est moi qui suis une personne vivante qui suis la sagesse et que je suis suffisant. Et là ensuite de ça, je me suis souvenu que dans Jacques chapitre 1 verset 5, il est dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Dans Jacques 3.17, il est dit, la sagesse d'en haut est premièrement pure pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exemple de duplicité et d'hypocrisie. Là, j'ai une vision. La vision a continué. J'étais dans un temps de prière. Et Là, j'ai vu comme un temple. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des temples grecs. En général, ils sont détruits, ou des reconstitutions. Vous avez plein de colonnes. C'est très haut et il y a un toit. Et là, je voyais des colonnes et je voyais des loups qui passaient au travers. Parce qu'une colonne, ça ne bouge pas. C'est fixe, ça peut être solide, mais tu peux passer à côté. Et il n'y a rien que tu peux faire pour établir des règles, des programmes, et des procédures, et des ceci et des cela pour protéger l'Église de Dieu. Parce que si c'est des choses humaines, l'ennemi va se faufiler. Et ensuite de ça, la vision a continué. Et là, j'ai vu une nuée, une nuée vivante, qui, était, qui bougeait, qui représentait la présence de Dieu. Et là, les loups, ils ne pouvaient pas passer. La présence de Dieu. Ensuite de ça, j'ai dit, ben ok, mais quoi d'autre, Seigneur Là, je suis en train de vous lire mon journal de 2014. Si vous n'avez pas de journal, faites-vous un journal, parce qu'un jour, ça va vous servir. Et le Seigneur m'a dit, la sagesse n'est pas quelque chose que je donne, mais c'est une relation plus intime avec ma personne, parce que c'est lui la sagesse. Et que plus je suis en communion avec celui qui est la sagesse, plus je deviens sage. D'ailleurs, la Bible dit, celui qui fréquente le sage devient sage. Tu veux grandir Colle-toi avec du monde qui est sage. Ne viens pas dire, je veux que tu sois mon mentor ou des trucs comme ça. Colle-toi avec. Et puis tu écoutes, puis tu absorbes, puis tu retiens, puis tu observes. Tu vas grandir dans la sagesse. Et si tu fais ça avec le Seigneur, tu vas grandir aussi. Donc le Seigneur me disait, il faut choisir entre une colonne froide et morte de la religion et ma présence. Et Moïse a dit à Dieu, alors que Dieu lui a dit, je vais vous amener dans le pays promis, il a dit, euh, ma nuée euh, va marcher avec vous, euh, je vais envoyer un ange devant vous. Et, je, et Moïse a dit, non, nous ce n'est pas un ange qu'on veut, c'est ta présence. Si toi tu ne viens pas avec nous, moi je ne bouge pas d'ici. C'est la version québécoise. Parce que la présence de Dieu est centrale, elle est vitale. Elle est vitale. Si tu enlèves la présence de Dieu de ce qu'on fait ici, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Pourquoi tout à l'heure tout le monde vient danser « Mon papa est fidèle » Parce que vos cœurs répondent au Saint-Esprit qui est en vous, l'Esprit d'adoption, et il y a cette joie qui est libérée du fait d'être des enfants de Dieu. Sinon, c'est juste quoi? C'est juste de l'excitation humaine. Comment est-ce que, alors, quand vous avez chanté tout à l'heure, célébrer la bonté de votre papa, vous vous êtes senti rafraîchi et renouvelé intérieurement? C'est la présence de Dieu. C'est pas du crincage de foule. C'est pas de l'émotion. C'est pas de la musique. C'est pas du karaoké. C'est la présence de Dieu. La sagesse n'est pas de s'appuyer sur un système, quel qu'il soit, mais de dépendre de la présence de Jésus qui a été fait sagesse de Dieu pour nous, dit le Nouveau Testament. Et ensuite de ça, j'ai vu une colonne qui tenait un plafond. Et le plafond ne pouvait pas bouger, parce qu'il reposait sur la colonne. Une colonne, c'est fixe. Et ensuite de ça, j'ai vu la nuée que j'avais vue précédemment, et il y avait le, le plafond de, 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 de l'édifice reposé sur la nuée. mais parce que la nuée était vivante, elle, sa présence s'intensifiait et c'est comme si ça grossissait et le plafond montait au fur et à mesure. Et ce que le Seigneur me faisait comprendre, c'est que si c'est basé sur la présence de Dieu, ça va s'adapter. Parce que Dieu est vivant. Si c'est basé sur des, 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 des choses humaines, alors ça va rester fixe et à un moment ça va devenir une limitation ou un handicap ou une béquille. Et donc la foi c'est de laisser Dieu porter le toit et oser oser enlever les béquilles de la sagesse humaine. C'est oser écouter Dieu. La foi s'exprime en croyant que Dieu et sa sagesse sont suffisantes et qu'on n'a besoin de rien d'autre que sa présence. En fait, les règles qu'on peut établir, les protocoles, les processus, on a une constitution, c'est une bonne chose, on a, on a des façons de faire, c'est une bonne chose. Tout ça, c'est juste pour accompagner. Mais ce n'est pas ça qui produit la vie. Ce qui produit la vie et la transformation, c'est la présence de Dieu. Donc c'est vraiment important que vous continuiez de poursuivre la présence de Dieu. Et vous allez, et le comité, et en tant qu'église, vous allez à un moment devoir voter pour le prochain au pasteur. Et il peut y avoir toutes sortes de personnes qui vont se présenter. Et le comité va faire un bon filtre, et je ne suis pas inquiet. Mais à un moment, quand même, vous allez devoir prendre une décision. Et la question qu'il va falloir vous poser, c'est est-ce que c'est quelqu'un pour qui la présence de Dieu est au-dessus de tout Ou pas parce que si vous voulez que ce que vous avez vécu jusqu'à présent continue, il faut que le, le focus reste sur la présence manifeste de Dieu. Et des fois, des gens m'ont dit :« Mais pasteur, c'est quoi ta vision J'en ai pas. Ma vision, c'est je veux Jésus. Et qu'on suit Jésus. J'ai pas besoin de savoir ce qu'on va faire dans cinq ans. J'ai juste besoin de savoir qu'est-ce que Dieu me dit aujourd'hui et demain. Il me dira pour demain. Mais si je fais aujourd'hui ce que Dieu me dit de faire aujourd'hui. Il va faire ce que lui seul peut faire. Et son nom va être glorifié. Et on donne gloire à Dieu. Poursuivre la présence de Dieu, ça se manifeste de plusieurs façons. Et j'ai intentionnellement établi plusieurs choses dans l'Église, au cours des années, pour qu'on puisse poursuivre la présence de Dieu. La première chose, c'est que qu'on veut adorer Dieu de façon passionnée et intentionnelle. Une liberté dans la louange. Une deuxième chose, c'est quand Dieu est là, on veut profiter de sa présence. On ne veut pas juste lui dire, viens nous visiter et ensuite de ça, va-t'en parce que tu nous as dit un petit coucou, ça nous suffit. On veut communier avec lui. Jésus a dit, je viendrai et me manifesterai à celui qui m'aime, je souperai avec lui. Et Dieu ne vient pas juste prendre un sac à emporter. Dieu ne te demande pas de lui faire un sous-marin, merci, bye. Dieu veut souper avec toi. Donc ça, c'est quelque chose d'important. C'est aussi important qu'on soit libre d'écouter le Seigneur et qu'on ne soit pas figé dans un programme. C'est important qu'on soit libre aux dons spirituels. C'est important qu'on soit libre de reconnaître que Dieu peut parler au travers du corps. C'est important qu'on honore le Saint-Esprit. Être en silence devant lui, c'est important. Se mettre à son écoute. Et puisque nous voulons poursuivre la présence de Dieu et maintenir et intensifier sa manifestation au milieu de nous, c'est important que nous veillons à maintenir la paix, l'harmonie, que nous nous écartions de tout ce qui peut attrister le Saint-Esprit, que sont la médisance, l'amertume, les calomnies, les divisions, les sectes, les partis pris que le pardon soit abondant au milieu de vous. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que Dieu veut vous bénir. Et que ce qu'il a commencé de faire, c'est juste un commencement. Mais vous avez besoin de maintenir et d'intensifier ce que vous avez vécu avec lui. Vous ne pouvez pas le produire, mais alors que vous créez un environnement, que vous maintenez un environnement favorable à l'action du Saint-Esprit, il va agir parce qu'il veut agir. Une autre chose que je voudrais vous partager, c'est que lorsqu'on suit et qu'on poursuit la présence de Dieu, on est capable de reconnaître l'autorité spirituelle. Qu'est-ce que l'autorité spirituelle L'autorité spirituelle ne vient pas lorsqu'on donne à quelqu'un un titre ou une fonction. L'autorité spirituelle ne vient pas avec la couleur de tes cheveux. C'est pas parce que tes cheveux sont plus blancs que tu as plus d'autorité spirituelle. L'autorité spirituelle ne vient pas avec ton ancienneté. C'est pas parce que ça fait longtemps que tu es chrétien que tu as plus d'autorité spirituelle. L'autorité spirituelle ne vient pas avec ta connaissance biblique. Tu peux avoir plein de connaissances bibliques sans avoir d'autorité spirituelle. L'autorité spirituelle vient essentiellement de deux choses. La premièrement de l'obéissance et de la soumission au Saint-Esprit et à sa parole. Il n'y a pas d'autorité spirituelle sans obéissance. Si un soldat est un déserteur, peu importe son grade, qu lui, et qu'on lui enlève, par exemple, quelqu'un serait colonel, il déserte son armée, on lui enlève ses galons, il perd son autorité parce qu'il est plus soumis au général. Il n'y a pas d'autorité sans soumission. Soumission au Saint-Esprit, soumission à sa parole, soumission aux autorités établies. Maintenant, on peut être amené à reconnaître l'autorité spirituelle. Et l'autorité spirituelle, qu'est-ce que c'est en fait C'est que lorsque tu parles, les gens écoutent. Tu n'as pas besoin de crier. Lorsque tu parles, les démons écoutent, parce qu'ils reconnaissent à qui tu es soumis. Ils reconnaissent cette marque de l'autorité de Dieu sur ta vie. Et cette autorité spirituelle, ce n'est pas quelque chose que tu as besoin d'imposer aux gens. Tu pas besoin de taper du point et dire « Hey, j'ai une autorité spirituelle. » Tu n'as pas besoin de dire « Hey, avez-vous remarqué là mon autorité spirituelle en développement ?» Tu n'as pas besoin de faire ça. Les gens autour de toi le remarquent. Paul va dire à Timothée que tes fruits soient évidents, évidents pour tous. Si ton autorité spirituelle n'est pas évidente pour les autres, c'est que ça se peut que tu n'aies pas beaucoup d'autorité spirituelle. Et le chemin de ça, c'est quoi La soumission à la parole de Dieu, la soumission au Saint-Esprit la soumission aux autorités établies, et passer du temps avec Dieu. On va prendre l'exemple de Josué. Josué était l'assistant de Moïse. Et lorsque Moïse est mort, Dieu a dit, maintenant c'est Josué qui va conduire le peuple dans le pays promis. Moi j'étais avec vous pendant un temps, et là maintenant vous allez être avec un autre pasteur. D'accord Pas cette tête Marie-Andrée, ça va aller. Et j'étais là pour une saison. Et peut-être pour certains, je suis comme votre professeur de première année avec qui vous avez appris à lire et écrire et compter. Et maintenant, vous savez lire, écrire et compter. Et vous vous, vous passez en deuxième année avec le professeur de deuxième année qui est vraiment différent que celui de première année, dont les exigences sont différentes, euh, qui, la classe est organisée différemment, euh, tout est différent. Et chaque fois qu'on change de classe, on se dit, oh mais là, j'aimais tellement l'autre, et lui, oh c'est bizarre, c'est spécial, il faut que je m'adapte. Oh, qu on doit apprendre tout ça d'ici la fin de l'année, mais comment on va faire ben, Tu vas y arriver de la même façon que tu as réussi la première année. Et donc Moïse était avec le peuple pendant un temps, et ensuite de ça, c'est passé à Josué. Et la Bible nous dit que Josué, c'était un homme qui restait dans la présence de Dieu, dans la tente de la rencontre. C'est-à-dire que Moïse parlait face à face avec Dieu et ensuite il sortait son visage rayonné de la gloire de Dieu. Il racontait au peuple eh bien, ce que Dieu avait dit. Mais là, il y a un verset qui dit, mais Josué, son serviteur, restait dans la tente. Donc c'était un homme qui a été qualifié par le fait qu'il était dans la présence de Dieu. Élie, qui était un prophète, sa seule qualification, c'est qu'il était un homme qui se tenait devant Dieu. Et en fait, ce que vous avez besoin de savoir, c'est est-ce que la personne qui se présente comme étant notre prochain pasteur est quelqu'un qui se tient devant Dieu. La personne peut avoir des qualités, des talents, des dons, un CV, des diplômes, une apparence, un charisme, tout ce que tu veux. Mais faire l'œuvre de Dieu pour amener cette église à l'autre étape, c'est humainement impossible. De la même façon que je n'avais pas le pouvoir, malgré mon éloquence, mes capacités, ma connaissance, mes diplômes, mon énergie, je n'avais pas la capacité humaine pour vous changer et vous transformer. Et ce que vous avez vécu, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est miraculeux ce que vous avez vécu. Vous êtes des miracles sur pattes. Je ne pouvais pas faire ces choses. J'ai collaboré avec lui, mais je ne pouvais pas faire ces choses. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des hommes et des femmes qui se tiennent encore devant Dieu. Je ne suis pas tout seul, heureusement. Donc Dieu avait dit à Moïse, c'est Josué qui va prendre ta suite. Moïse avait imposé les mains à Josué pour qu'il reçoive l'esprit de sagesse. La Bible nous dit que Josué était un homme vaillant, parce que lorsqu'il était envoyé pour espionner les pays, il est revenu, il a dit, mais Dieu est avec nous, même s'il y a des géants, Dieu est avec nous. Ils sont les deux seuls avec Caleb à avoir cru la promesse de Dieu. C'était un homme de foi. C'était un homme qui avait une certaine longévité et ancienneté dans le peuple. Parce que quand ils sont arrivés dans le pays promis, ils étaient juste deux survivants. Ils étaient juste deux à être sortis d'Égypte. Tous les autres étaient nés dans le désert. C'est beaucoup, non Donc c'était... Tout le monde savait qui était Josué. C'est le plus vieux du camp. Tout le monde le connaît, c'est l'ancien. Mais il était encore plein de force avec Caleb. Il avait été nommé par Moïse, nommé par Dieu, il avait des dons, il avait fait des exploits. La Bible nous dit que lorsque il y a eu une bataille avec Amalek, Josué était dans la vallée, Moïse avait les mains levées et Josué combattait. Et Ils ont remporté une grande victoire. C'était un homme vaillant, qui avait fait des exploits. C'était un homme aussi qui avait du leadership, parce qu'il dirigeait l'armée de Dieu. La vie du leadership. Mais aucun leadership humain ne peut conduire le peuple de Dieu dans sa destinée parce que le peuple de Dieu marche à la suite de Dieu et pas à la suite d'un homme. C'était aussi un homme qui entendait Dieu mais à un moment, le peuple a dû reconnaître que Dieu était avec lui. Le peuple a dû le reconnaître. Et dans Josué chapitre 1er verset 17, Josué 1, 17, il est dit, c'est le peuple qui parle ils disent Que le Seigneur, ton Dieu, soit avec toi comme il a été avec Moïse. » Et dans ce chapitre, qu'est-ce qui se passe Moïse est mort, Dieu a parlé, tout le monde sait que c'est Josué qui prend la suite, mais tout le monde se dit « Ouais, en tout cas, on souhaite que Dieu soit avec toi comme il était avec Moïse. Sinon, on est fait à l'os. Parce qu'on serait mort des centaines de fois si Dieu n'avait pas été avec nous. Et si tu nous amènes quelque part et que Dieu n'est pas avec toi, ça va aller mal. Pourtant, Dieu avait parlé, Moïse établit les dons, le courage, la vaillance, la longévité, toutes ces choses-là, tout était là. Mais les gens ont reconnu que Dieu était avec Josué, lorsqu'ils ont traversé le Jourdain. Et ce jour-là, les gens, le peuple a dit, maintenant nous savons que Dieu est avec toi comme il a été avec Moïse. Et c'est important en tant que peuple que vous ayez cette conviction, pas une conviction qui vous est forcée, mais un témoignage intérieur du Saint-Esprit, que la personne que vous allez élire comme prochain pasteur, Soit quelqu'un qui est avec Dieu et avec qui Dieu est. Et Dieu prouve, démontre et manifeste qu'il est avec quelqu'un. Ce n'est pas juste des mots sur un papier. Il le prouve, il le démontre et il le manifeste. Et ce n'est pas juste avec des apparences, ce n'est même pas juste avec des miracles, c'est par un témoignage intérieur du Saint-Esprit dans la vie de ses enfants. Il y a une autre transition qui est présente dans la Bible, c'est lorsque Saül eh bien, a été déchu de ses fonctions spirituellement, parce qu'il était encore en poste, Dieu l'avait rejeté dans le premier livre de Samuel. Et Dieu a demandé au prophète Samuel d'aller établir le roi David, enfin le jeune David comme roi à la place de Saül. Saül n'était pas mort. Et, les, et Dieu va lui dire, c'est 1 Samuel chapitre 16, verset 2, on va rester dans 1 Samuel 16, Philippe, si tu peux l'afficher, 1 Samuel 16, verset 2. On va regarder les versets 2, 3 et 7. On va commencer avec 2. Dans 1 Samuel chapitre 16, Dieu va dire Arrête de pleurer sur Saül. Il va dire ça à Samuel. Il dit Je l'ai rejeté. Maintenant, il va lui dire ah ben, C'est ça. Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile qui représente l'onction et pars. Je t'envoie chez Isaïe le Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu a déjà vu la personne qu'il a prévue pour ici. Vous n'avez pas besoin de prier pour que Dieu crée cette personne. Elle est déjà créée. J'espère qu'elle est déjà née en tout cas. Parce que j'étais à 30, euh, 32 ans le plus jeune pasteur principal de, du Québec, mais euh, si la personne n'est pas née, c'est vraiment un peu trop jeune. L'idée c'est quoi C'est que Dieu, qui est celui qui bâtit son église, a prévu quelqu'un. Peut-être que tu es en première année à l'école et que la professeure de deuxième année a pris sa retraite et tu ne sais pas qui va être le nouveau professeur de deuxième année. Mais le directeur ou la directrice était au courant que la personne prenait sa retraite. Peut-être que toi tu as 7 ou 8 ans et elle ne t'a pas informé du processus. Mais le jour de la rentrée, il y aura quelqu'un pour t'enseigner la grammaire et le vocabulaire et les multiplications et les divisions à virgule. Dieu a prévu quelqu'un. Dieu l'a déjà vu. Maintenant, il va falloir qu'il qu te le montre pour que tu puisses le reconnaître. Alors Dieu va envoyer Samuel et Isaïe, le père de David, et il avait plusieurs fils. Et lorsque... Eh bien, on a appris que Samuel venait, il a dit « Présente-moi tes fils, il les a tous appelés sauf David. » On peut, d'après certains versets, croire qu'il est possible que David ait été conçu hors mariage, parce qu'il dit « J'ai été conçu dans le péché. » Il y a un psaume qui dit « J'ai été conçu dans le péché. » Ou alors qu'il était mis de côté à cause de son âge. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il n'était pas considéré comme officiellement un fils digne d'être présenté au prophète. Parce que le père de, de David ne savait pas que, que Samuel venait pour établir un roi. Il a juste dit, viens, présente-moi tes fils. Il ne savait pas pourquoi, peut-être c'était juste pour les bénir. Mais David n'a pas été convié. Et la Bible nous dit que Saül, qui était roi précédemment, il dépassait tout le monde en Israël d'une tête. Le gars, ce n'était pas un géant, mais il était pas mal grand. Donc, quand, David, quand Samuel s'est présenté devant ses fils, de Isaïe, les frères de David, ou demi-frères, eh bien, il a vu le plus grand. Et c'est le verset 3. Alors c'est ça, verset 3, j'avais noté une note, je suis un peu en avance sur mes notes. Ça dit, verset 3, c'est Dieu qui dit « Je vais te montrer ce que tu dois faire et tu vas désigner par l'onction pour moi celui que je t'indiquerai. » Donc votre responsabilité n'est pas de choisir un pasteur. Votre responsabilité, c'est de reconnaître celui que Dieu va vous indiquer. C'est pas mal plus facile, non Il me semble, il me semble que c'est pas mal plus facile. C'est pas facile, mais c'est plus facile. Verset 7, il va voir un des fils d'Isaïe, de, de, on va regarder le verset 6, et là quand il va voir son apparence et sa haute taille, Eliab, Samuel va se dire dans son cœur, c'est lui. Et plusieurs d'entre vous, vous êtes en train de vous dire, il faut qu'on ait quelqu'un qui ressemble à Pasteur David. Si vous vous fiez à son physique, vous allez vous tromper. Si vous vous fiez à son accent, vous allez vous tromper. Samuel ne devait pas trouver quelqu'un qui ressemblait à Saül. Il devait reconnaître celui que Dieu avait vu et choisi. Et quand tu compares Saül qui dépassait tout le monde d'une tête et David à l'époque qui était un jeune garçon roux qui jouait de la harpe dans les champs avec les moutons, ça n'a rien à voir. Ça n'a Rien à voir. C'est pour ça que tu ne peux pas te fier sur ta compréhension intellectuelle, sur ce que tes yeux vont voir, sur ce que tes oreilles vont entendre, sur ce que ton intelligence va comprendre. Tu ne peux pas te fier sur le passé, tu dois te fier au Saint-Esprit qui, bonne nouvelle, est en toi, veut ton bien et qui parle. Alors Dieu va lui dire Verset suivant, verset 7. 1 hein, Samuel 16, 7. « Ne fais pas attention à son apparence et à sa grande taille car je l'ai rejeté. » Donc il est possible que tu trouves que quelque chose est bon et que Dieu dise « c'est pas ça que tu as besoin. » Pourquoi Parce que Dieu voit ce qu'il y a dans le cœur. Combien ici avez-vous déjà présenté une offre d'emploi Vous avez déjà eu un entretien d'embauche Certains, vous êtes étudiants, peut-être vous n'avez jamais eu l'occasion, mais un entretien d'embauche, en général, tu ne mets pas sur ton CV ta photo au sortir du lit. Tu mets ta meilleure photo, peut-être tu vas chez un photographe professionnel pour avoir l'air avec un petit halo tu ta tête. Tu te présentes sous ton meilleur jour. Avez-vous des qualités Et Oui, bien sûr. Et là, tu sors la liste préparée de des qualités. Avez-vous un défaut Tu dis un truc genre, ben je suis perfectionniste, euh, j'ai tendance à travailler trop, à pas compter mes heures. C'est est, est, planifié. Est-ce que vous comprenez ça Ce que ça veut dire, c'est quoi Je ne suis pas en train de te dire que tu mens, mais tu te présentes sur ton meilleur jour. Tu ne dis pas que tu as une tête de cochon, que tu aimes faire les choses qu'à ton affaire. Tu ne dis pas qu'il y a des certaines catégories de personnes qui t'énervent. Tu dis pas qu'il y a des trucs, tu, 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 tu ne parles pas. Ils vont le découvrir après. Ils auront tout le temps de le découvrir. Surtout que un, je postule pour un emploi permanent, fait qu'ils ont vraiment le temps. Pas besoin de tout, euh, tout dire tout de suite. Ce que ça veut dire, c'est quoi C'est que tu ne peux pas te fier à ce que tu vois. Parce que la personne ne va pas te dire ce qui est vraiment dans son cœur. Elle va te dire ce qu'il pense qui dans son cœur est bon que tu entendes. Mais Dieu, lui, sait ce qu'il y a dans son cœur. Peut-être que tu ne sais pas tout ce qu'il y a dans son cœur, peut-être que Dieu ne va pas te révéler, et c'est probable, ne va pas te révéler ce qu'il y a dans son cœur, mais s'il te dit non, alors c'est non. Et ce que je suis en train de dire pour choisir un passeur, c'est valable pour choisir un mari ou pour choisir une femme. C'est valable pour choisir un associé. Dieu connaît les cœurs. Dieu sait. Et tu peux lui faire confiance. Alors s'il te dit non, c'est non. Et s'il te dit oui, malgré le fait que hum, tu es sûr, Seigneur, fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Alors Dieu va établir David comme roi. Et ce qui était, ce qui était difficile à l'époque, c'est que... Samuel avait devant lui tous les fils d'Isaïe, mais David n'était pas là. Il va dire « Est-ce que c'est lui ?» Dieu dit « Non. Okay. »« Est-ce que c'est lui ?»« Non. » Il arrive au dernier « Bon ben, ça doit être lui alors, si les autres c'est non. » Et Dieu dit « Non. » Mais est-ce que j'ai bien entendu Et là, Samuel va faire quelque chose de très important. C'est qu'il ne va pas remettre en cause ce qu'il a entendu de Dieu par rapport aux circonstances, mais il va accepter de dire « Dieu a dit non, 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 non. Mais il m'a dit qu'il y a quelqu'un parmi tes fils qu'il veut oindre, Et c'est aucun de ceux-là. Donc, il va poser une question. Il va dire, est-ce que c'est là tous les fils que tu as Est-ce que ça se pourrait que tu en aies un autre Mais il n'est pas au courant. Pourquoi Parce qu'il a compris qu'il ne va pas revenir en arrière. dit, bon, ok, j'ai dû me tromper. Peut-être c'est lui, bon, peut-être c'est lui. Non, Dieu a dit non. Dieu a... Si Dieu dit non, et qu'il n'y a plus d'autres candidats, qu'est-ce que tu fais est-ce que tu en prends un dans la corbeille Non. Tu dis, Seigneur, il y en a un autre. Alors, on te fait confiance. On te fait confiance pour le reconnaître. Est-ce que vous comprenez Et là, quand il va voir David, Dieu va lui dire, c'est lui. Et là, il va loindre pour l'établir roi sur Israël. Dans Jean chapitre 7, verset 17, il y a un verset qui me semble important, ici à partager. C'est Jésus qui parle, et c'est un chapitre où il y a beaucoup de controverses, beaucoup de critiques. Des gens disaient plein de choses sur Jésus. Des gens disaient si, des gens disaient ça, c'est le Messie, non, c'est pas le Messie, il vient de Dieu, non, il vient pas de Dieu, machin. Et Jésus, lui, il se casse pas la tête. Il va dire, il essaye pas de se défendre, il va dire, si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, est-ce qu'il y a des gens ici, qui voulez faire la volonté de Dieu il va dire, il saura si mon enseignement vient de Dieu ou si je parle de ma propre initiative. Comment il saura Le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Vous n'êtes... Oui, Dieu est présenté comme un berger, mais vous n'êtes pas des moutons. Vous avez un cerveau. On a baptisé des gens la semaine dernière, le cerveau n'est pas resté dans le baptistère. D'accord Il est même normalement renouvelé. Et donc, l'idée c'est quoi C'est que tu n'as pas juste à croire ce qu'on te dit. Tu dois écouter le Saint-Esprit en toi. Et Jésus, ça le dérange. Jésus, est-ce que vous réalisez Jésus ne cherchait pas à se défendre lui-même. Il faisait suffisamment confiance aux gens pour qu'ils puissent entendre Dieu leur parler, pour qu'eux décident d'après ce que Dieu leur avait dit et ce qu'ils comprenaient de Dieu, si lui, il venait de Dieu ou pas. Il ne cherchait pas à se défendre lui-même. C'est fort, non? Ça, c'est une des caractéristiques de quelqu'un qui a une autorité spirituelle. Quelqu'un qui a une autorité spirituelle n'a pas besoin de se défendre. Parce que Dieu est avec lui. Il sait que c'est Dieu qui l'a placé là, et il sait que c'est Dieu qui est là pour lui. En général, quelqu'un qui a une autorité spirituelle et qui a été établi par Dieu, pour faire quelque chose d'impossible, le fait avec crainte et tremblement et par obéissance. Les gens qui se recommandent eux-mêmes n'ont souvent pas la mesure de ce à quoi Dieu les appelle. Le verset par lequel Dieu m'a appelé lorsque j'étais pasteur adjoint au Carrefour Chrétien de la Capitale pour donner ma démission et pour postuler comme pasteur principal pour la première fois, c'est un verset dans Jérémie qui dit « Et moi, je n'ai pas refusé d'être un berger et je n'ai pas reculé au jour de la souffrance. » Parce que c'est un truc de fou d'être pasteur. C'est impossible. On te demande de parler à des gens qui viennent de plein de pays, qui viennent de plein de situations, qui vivent plein de choses différentes. On te demande de leur parler qu'ils aient des révélations, qu'ils soient transformés, et que leur vie change. On te demande de guider des gens à faire des sacrifices. On te demande de guider des gens à faire des choses qui sont à contre-courant de tout ce qu'ils entendent tout au long de la semaine. On te demande à des gens de s'impliquer bénévolement et de faire plus avec les choses avec plus de qualité que ce qu'ils font dans leur travail. On te demande de parler de choses invisibles qui ont l'air folles. On te demande de, de que quand tu vas dire des paroles sur des gens, il va y avoir des miracles. C'est impossible. Il faut que Dieu soit avec toi. On te demande de dire des choses que quand tu vas les dire de la part de Dieu et que tu vas obéir, des gens vont être contre toi juste parce que tu as obéi parce que ça vient lutter contre la chair. Personne n'a envie de vivre ça. Souvent les gens qui marquent dans un appel de Dieu, parce que l'appel de Dieu il est toujours plus grand que toi, et c'est avec crainte et tremblement, pas au sens de peur, mais au sens de « Seigneur, il faut vraiment que tu sois avec moi », que tu rentres dans cet appel. Donc Ça c'est quelque chose à reconnaître. Il va y avoir un changement, et je sais que plusieurs d'entre vous, vous aimeriez que ça reste pareil. Mais ce ne sera pas pareil. Ça ne veut pas dire que tout va changer. Normalement, quand tu passes de première à deuxième année, si tu as appris à écrire en français, en deuxième année, tu vas faire des compositions ou des choses, mais en français, pas en chinois. D'accord Donc, il y a quand même des choses qui restent pareilles. Il y a des choses qui restent pareilles, mais il y a des choses qui changent. Pourquoi Parce que Dieu est celui qui bâtit son Église. Et pour chaque saison, il a un objectif. Et pour atteindre son objectif, il a des moyens et des méthodes. Apprendre à écrire, bah, tu commences par faire de la calligraphie. Tu fais des lignes de la même lettre à, à, à une page de A. Tu recommences parce que tu A. Quand tu dois apprendre à faire de la composition, à, à rédiger, raconte tes vacances, ah oh, ok, ben là, je ne peux pas juste écrire vacances, 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 non. Il faut que tu expliques tes vacances. Ah oh, ok, il faut que tu fasses des phrases, faut il faut qu'il y ait une syntaxe. Et on n'évalue pas la même chose, on prend pour acquis que tu sais écrire, et qu'on va évaluer d'autres choses. Donc les méthodes, les moyens sont différents. Et tous les changements amènent un inconfort, parce que nous on aime quand c'est toujours pareil. La routine, pas besoin de réfléchir, c'est confortable. Il y a des gens qui n'aiment pas ça, mais souvent c'est ça qu'on aime. Et quand on est face à l'inconfort, à l'inconnu, quand on est face à une adaptation, ben on va vivre un deuil, parce que c'est plus pareil comme avant. Ben oui, mais c'est différent, c'est des choses nouvelles. Et Dieu est en mouvement, Dieu n'est pas une statue. Il y a des gens qui pensent que eh bien, tel style de musique, c'est la musique sacrée. Alors, il y a dans certains types d'églises, on chante la musique des années 1200. Dans d'autres types d'églises, on change, chante la musique des années 1500. a d'autres types d'églises, on change la musique des années 1600 ou 1800 ou 2000 ou 1999. Pourquoi Parce qu'on pense que Dieu est figé. Or, la Bible dit « Chantez à l'éternel un chant nouveau » parce que Dieu est en mouvement. « Je bénis Dieu que nous n'avons pas de photos de Jésus. » Parce que plein de gens voudraient s'habiller comme lui. C'est vrai. C'est ridicule. C'est un changement. Jean-Roch n'est pas là, mais Cécile est là, sa femme. Et Suzanne et Denis, vous êtes là. J'apprécie beaucoup Jean-Roch et Suzanne. et euh... Jean-Roch, Jean Cécile, Suzanne et Denis. Et euh, on a, je pense que c'est une impression qui est très réciproque. Mais je connais Suzanne et Denis depuis euh, 2010, et quand j'étais au Carrefour Chrétien de la capitale, ils s'occupaient d'un ministère qui s'appelait Chrétien Restauré, et j'étais en supervision de leur ministère. Et la première fois que je les ai rencontrés, je leur ai parlé de délivrance. Je leur ai parlé de choses qui leur étaient jusqu'à l'époque inconnues. Et là, ils ont été fermés, et ils m'ont plus ou moins pas cru, ils étaient sur la, la grosse défensive. Sauf qu'aujourd'hui, après des années d'évolution et d'adaptation, et d'être passé au-dessus de cet inconfort et de l'inconnu, il s'occupe du ministère Sozo, qui fait de la délivrance, de la guérison intérieure par le Saint-Esprit, et de façon prophétique. Chose que, si quelqu'un leur avait parlé à l'époque du ministère Sozo, je pense qu'ils auraient... non, Je ne peux pas croire que ça existe. Jean-Roch et Cécile l'ont témoigné publiquement lors de la réunion des leaders. Au début, quand je suis arrivé... J'ai dit à l'équipe de louange, je veux que vous fassiez juste 30 minutes de louange. Et mon objectif derrière cela, c'était de concentrer la louange. Je ne voulais pas juste qu'on chante des chants. Je veux que ce soit du feu tout de suite. Donc ce que j'ai fait, j'ai dit, vous allez avoir moins de temps pour chanter, vous aurez moins de temps pour perdre du temps ou faire du préchauffage, on va rentrer dans le feu tout de suite. Et les musiciens, ils n'ont vraiment pas aimé ça. Parce que je ne leur ai pas expliqué pourquoi, j'avais tellement de choses à faire. Je leur dis, dit, voici comment vous faites, c'est tout. Et ils n'ont pas aimé ça et je sais que Cécile, à un moment, elle disait à son mari, « Mais est-ce qu'on doit changer d'église Est-ce qu'on devrait changer d'église Est-ce qu'on devrait partir ?» puis jean disait, « Mais là, on va voir, on attend encore un petit peu. » Mais ils étaient inconfortables, ils n'aimaient pas ça. Puis là, maintenant, on s'entend super bien. Et Jean-Roch est en feu. Et quand j'ai dit qu'on partait, quand je suis allé chez eux leur dire, « Voilà, je vais partir. » Ils se sont mis à pleurer tous les deux. Le truc, c'est quoi C'est que Dieu a prévu quelque chose de bon dans cette transition. Et ton attitude va déterminer si tu vas être méfiant, fermé, si tu vas quitter et te priver de la saison suivante, ou si tu vas découvrir ce que Dieu a pour toi dans cette nouvelle saison en honorant le passé. Donc il faut que tu t'éloignes de la nostalgie. Oh, le bon vieux temps du pasteur David. Oh, le bon vieux temps du pasteur Jean. Ça ne sert à rien, la nostalgie. Honore le passé. Sois reconnaissant, mais vis ce que Dieu veut que tu vives aujourd'hui, maintenant. Plus on garde une bonne attitude, plus on va être capable de reconnaître ce que Dieu a placé dans tel ou tel serviteur. Votre prochain pasteur ne sera pas comme moi, parce qu'il n'aura pas à faire la même tâche que moi. Donc il n'a pas les mêmes outils, il n'a pas les mêmes dons, les mêmes compétences, la même façon de voir les choses parce qu'il n'a pas la même mission. Quand je vous ai annoncé mon départ, je vous dis que Dieu m'a parlé comme de construire un bâtiment, une maison. L'électricien n'a pas les mêmes outils que le peintre. Le tireur de joint n'a pas les mêmes outils que celui qui met le plancher ou que le plombier. Il n'est pas habillé pareil, ça ne fait pas le même bruit. Un tireur de joint, il va mettre des ventilateurs, de c'est chaud pour que faire sécher le plâtre. Un peintre, il va mettre de la ventilation, mais pas chaud, trop, parce qu'il veut sécher la peinture. Il va ouvrir les fenêtres, il va fermer les fenêtres. C'est différent. Oui, mais là, le tireur de joint, il est venu, puis après son passage, il fallait fermer les fenêtres et puis tout laisser chauffer pour eux. Pourquoi là tu veux ouvrir les fenêtres ben, c'est parce que moi, ce n'est pas des joints que je fais, c'est de la peinture. Oui, mais je ne comprends pas parce qu'avant il faisait comme ça. Tu ne dois pas être un bon gars. Mais c'est différent. La méthode que j'applique est, est, est appropriée à la tâche que je fais. Donc garde une bonne attitude et suis la présence de Dieu. Parce que Moïse et Josué, c'est vraiment deux choses différentes. Ça n'a rien à voir. Tout est différent. Et en septembre 2013, j'ai enseigné trois messages, trois ou quatre messages qui s'intitulent Lève-toi, n'aie pas peur, sur toute la dimension détaillée de la transition entre Moïse et Josué, pour comment vivre une transition de la bonne façon. Il est toujours sur le site internet, il s'appelle Lève-toi, n'aie pas peur. C'est en septembre ou octobre 2013. Et vous pouvez les réécouter gratuitement sur notre site internet. Et l'idée, c'est que ne lutte pas contre Dieu, parce qu'il est plus fort. Et tu vas perdre ton temps, tu vas te frustrer pour rien, mais accompagne ce que Dieu est en train de faire. Il a de bonnes choses pour toi. La bonne nouvelle, c'est que de la même façon que vous avez changé sous mon ministère, vous allez encore changer. Certains d'entre vous vous dites entre avant et maintenant, c'est comme si le jour et la nuit, c'est comme, pff, je, je, on dirait Jésus. Par rapport à avant, là, si tu mets moi avant, moi maintenant, c'est comme, oh, bonjour Jésus. Tellement j'ai changé. Youpi, super, alléluia, tu as beaucoup changé, super. Mais si vraiment on met Jésus à côté de toi, tu vois ouh, il y a encore du changement. Combien ici vous êtes reconnaissant d'avoir changé Combien ici vous ne voulez pas revenir en arrière à votre précédente version Combien si vous croyez que Dieu a encore quelques mises à jour à faire Peut-être sur votre ordinateur, votre tablette, je ne sais pas quoi, vous recevez des fois des téléchargements de mises à jour, mises à jour de sécurité, mises à jour majeures, mises à jour critiques, mises à jour importantes. Tu veux fermer ton ordinateur et là, veuillez patienter, ne pas éteindre votre ordinateur. 45 mises à jour sont en attente. Là, attends. L'ordinateur redémarre toute la nuit. C'est à Windows. Et puis... Euh, et euh, l'idée c'est quoi C'est que Dieu a encore plein de mises à jour à faire en toi. Combien ici, honnêtement, honnêtement, ça ça, c'est arrivé que je vous dise des choses ou que vous m'entendiez dire des choses ou que je vous fasse faire des choses que vous n'avez pas aimé ça Franchement, c'était pas confortable, que vous n'aviez pas envie. Et combien vous reconnaissez qu'en le faisant, et en reconnaissant que ça venait de Dieu, vous avez changé. Ça va être la même chose. Le prochain pasteur va vous prêcher des choses que vous n'avez pas envie d'entendre. Il va vous amener à faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. Et vous pouvez dire, bah, « Avec David, pasteur David, on ne faisait pas ça. Regarde comment j'ai changé jusqu'à présent, je n'avais pas besoin de faire ça. C'est quoi ces méthodes Tu n'as pas envie de m'imposer les mains, je suis tombé par terre, je me suis relevé, j'étais une personne différente. Pourquoi là, est-ce qu'il faut que je parle à mon mari ou que je, je demande pardon à ma soeur, je n'ai pas envie Tu ne peux pas juste m'imposer les mains Ce serait plus facile. Ah. C'est parce qu'il y a des choses qui se passent en imposant les mains et il y a des choses qui se passent en demandant pardon. Il y a des choses qui se passent lorsqu'on prie puis tu as une vision et il y a des choses qui se passent lorsque tu te mets à lire vraiment ta Bible. Donc... Le prochain pasteur va vous amener à faire des choses que vous n'avez pas plus envie, que vous aviez envie de faire les choses que moi je vous ai fait faire. Mais, si vous collaborez avec Dieu, parce que vous reconnaissez qu'il est ou qu'elle est la personne que Dieu a choisie, et que vous lui faites confiance à Dieu en cette personne, Dieu va vous changer encore. Ça c'est une bonne nouvelle. Certains ici, vous êtes à la version 7.0, vous allez passer à la, à la, à la, à la version 8.0, 9.0. Peut-être que vous étiez la version 1, vous allez passer à la version 2. Vous allez changer. Est-ce que vous comprenez C'est une bonne nouvelle. Soyez excités. L'été dernier, j'ai sablé des meubles. Parce que, là, Sylvie n'aimait pas la couleur de nos meubles, fait que je les, ai, je les avais teints. Pour ça, je les ai sablés, pour les vernir. Et là, maintenant, on va les donner. Mais j'ai appris plein de choses sur le sablage. J'ai appris plein de choses. Quand tu sables, tu commences par du papier à gros grains. Parce que tu veux enlever la première couche. Mais si tu rasses, et Denis m'avait prêté sa, sa ponceuse à ruban, sa sableuse à ruban, ça a décapé. Fait que si tu laisses la ponceuse à ruban sur le meuble, tu passes au travers. Donc quand c'est du gros grain, il faut vraiment que tu sois... Tu fais bien doucement. Tu te prends la poussière dans la face et tout. là. Si tu ne le mets pas dans le bon sens, parce que moi je suis gaucher, les trucs sont faits pour les droitiers. Donc je me prenais toujours tout dans la face. Il n'y a que 13% de la population qui est gauchère. Je crois que c'est une grâce de Dieu. Je crois que Jésus était gaucher. Et j'ai une base biblique pour ça, parce que la Bible dit que Jésus a souffert comme nous en toutes choses, et qu'il nous comprend. C'est ma théologie. Arrivé au ciel, on lui posera la question. Il était peut-être ambidextre. Bon. Il y a assez la droite de dire oui. Bref, tout ce que je veux dire par là, c'est quoi C'est que quand tu sables, tu commences par du gros grain, avec une grosse machine, puissante. Et ensuite de ça, progressivement, tu changes le papier pour un grain plus fin. Et à la fin, tu finis à la main tout doucement. Si tu regardes le papier de la finition, et que tu le compares à la grosse machine à gros grains ou au rabot électrique, tu peux mépriser le petit papier sablé. Dire ça, ça vaut rien. Sauf que si c'est la saison dans laquelle Dieu a besoin de te polir et de te sabler, laisse-toi faire. Parce qu'après de passer par le gros grain, il faut polir un petit peu. Sinon ça va être moche, ça va être laid, ça ne va pas être agréable. Est-ce que vous comprenez Et des fois, les gens comparent les ministères et les onctions, mais ils ont des fonctions et des objectifs différents. Il y a des choses que je dis clairement dans ta face, avec un petit sourire pour le faire passer, mais dans ta face. Ça, c'est qui je suis. Et il y a des ministères qui vont y aller doucement avec amour. Ça n'a pas moins de puissance c'est parce qu'il y a des choses, c'est plus subtil, c'est plus léger. Et si ton cœur s'est déjà ouvert au Saint-Esprit, Dieu n'a pas besoin de crier sur toi pour que tu obéisses. Juste une parole douce suffit. Ne méprise pas la parole douce du Seigneur. Est-ce que vous avez chaud Vous mentez, vous mentez. Vous n'avez pas chaud là Parce que moi j'ai vraiment chaud avec tous ces spots. Alors vous ne mentez pas, merci Seigneur. Ah oui, un dernier point. J'ai mis beaucoup d'emphase sur les dons spirituels. D'accord Et si vous avez manqué des bouts, allez sur le site de l'école du ministère, tout est gratuit, vous pouvez écouter, vous allez être béni, vous allez vous développer, tout ça. Mais la vie chrétienne, ce n'est pas juste les dons spirituels. Et la raison pour laquelle j'ai mis autant d'emphase, c'est parce qu'il fallait communiquer les choses. Et maintenant, vous opérez à un certain niveau dans les dons spirituels, et vous allez continuer de vous développer, parce que quand on est fidèle avec les petites choses, Dieu nous en donne de plus grand. Les dons, c'est comme des muscles, ça se développe quand on les exerce. Mais maintenant, votre caractère, qui vous êtes, votre personne, a besoin aussi d'être changé. Par exemple, moi, alors que je vous connais et que je sais ce que j'ai fait les dernières années, je peux vous dire que dans le profil du pasteur, un des caractéristiques que vous avez besoin, c'est de quelqu'un qui va axer sur tout ce qui est maturité, discipola, le cœur. Pourquoi Parce que si tu laisses du monde avec une maturité so, so, avec une mauvaise compréhension des relations, avec un amour pas vraiment à la hauteur de celui de Dieu, marcher dans la puissance... J'ai juste la puissance, ça ne va pas faire la croissance. Il faut que le caractère soutienne la puissance. Il y avait une publicité pour des pneus, je ne sais pas si elle est passée ici au Canada, ça disait, sans maîtrise, la puissance n'est rien. Tu peux avoir un char avec un moteur énorme, si tes pneus sont lisses, tu n'arrives pas à freiner, tu n'arrives pas à tourner, puis tu es comme sur de la glace noire, ça ne te donne de rien d'avoir un gros moteur, tu es mieux d'être à pied. Ça te prend les deux. Il faut que tes pneus, tes freins soient dimensionnés à ton moteur. Donc moi, je vous ai mis la nitro dans le moteur. Si vous ne savez pas ce que c'est la nitro, vous n'avez pas besoin de chercher sur Internet, n'en mettez pas dans votre voiture, mais si vous savez, vous comprenez ce que je dis. Et c'est un adjuvant qu'on met dans le, dans le gaz pour que ce soit encore plus puissant. Dans pays, certains pays, c'est un peu illégal, c'est un peu dangereux, mais ça va vite. Et euh, l'idée, c'est quoi C'est que vous avez besoin de développer d'autres choses. Donc vous avez besoin d'un pasteur qui va à la fois comprendre la dimension des dons spirituels, pas les étouffer, parce que vous ne voulez pas revenir en arrière, qui va être capable d'opérer dans les dons spirituels, même s'il ne va pas forcément avoir les mêmes dons que moi, mais qui va être capable de reconnaître comment Dieu parle, avec une base biblique, qui va avoir du discernement des esprits, et vous avez aussi besoin d'un pasteur qui va être capable de guider les gens qui exercent dans les dons vers la maturité. Parce que c'est une chose de guider des gens sans puissance vers la maturité, mais c'est autre chose de guider les gens qui marchent dans la puissance de Dieu vers la maturité. Il faut avoir cette compréhension. Et ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça. Donc ça, c'est une qualité importante. Alors je vous ai instruit à écouter Dieu, à lui obéir, à honorer le Saint-Esprit, à vivre dans l'amour du Père, à être établi sur la Bible. Et je vous adjure de garder ces fondations. Gardez ces fondations et passer au niveau supérieur en vous édifiant vous-même. La Bible dit, édifiez-vous dans l'Épître Jude, édifiez-vous sur votre très sainte foi en priant par le Saint-Esprit. Il faut que tu aies des fondations pour pouvoir bâtir haut. On a mis des fondations sur lesquelles il y avait déjà des fondations précédemment avec Pasteur Jean. Moi j'ai juste rajouté une couche, et là vous passez à la couche supérieure. Il faut que vous vous édifiez sur ces fondations, et Dieu va être avec vous par l'assistance du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut prier Seigneur, nous te bénissons pour ces quatre années qu'on a passées ensemble. Et Père, je te bénis pour tout ce que j'ai appris ici. Je te bénis pour les expériences que j'ai pu faire. Et je te bénis pour toutes ces personnes qui ont été des cobayes devant moi. Je te remercie pour leur patience. Et je te remercie parce que tu m'as aussi transformé. Nous sommes ton Église et tu l'as bâti et tu sais ce que tu fais, et tu as un plan, et tu parles. Alors Père, je prie ta paix dans chaque cœur maintenant au nom de Jésus, et cette réaffirmation de ta présence, je prie que chacun puisse, en se collant à toi, expérimenter ta sagesse, et reconnaître ce que tu fais, ce que tu as prévu. Je bénis chaque personne ici. Je bénis l'œuvre que tu as fait dans leur vie et je te rends grâce parce qu'elle n'est pas terminée. Tu ne vas pas les laisser inachevées. Mais tu vas passer à l'autre étape dans leur vie. Et je te bénis pour ceux et celles qui vont collaborer avec toi, qui vont encore changer, que dans quelques années, je vais entendre parler d'eux. Et je vais dire, waouh, mais tu as tellement changé. Qu'est-ce qui t'est arrivé Je ne te connaissais pas comme ça. Et ces gens vont dire, c'est la grâce de Dieu. On va faire une prière ensemble. Saint-Esprit, merci pour ce que tu as fait en moi. Merci parce que tu n'en as pas fini avec moi. Je décide de collaborer avec toi. configure-moi à la ressemblance de Jésus afin que je sois pleinement dans ma destinée. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Bonne fête des Pères à tous. Bon dimanche. Si vous avez besoin de prière, on a une équipe de prière. Vous pouvez vous approcher, ils vont prier pour vous. vous pouvez vous procurer mon livre en prévente Et je vous dis à mercredi 19h pour rencontre avec le Saint-Esprit. Sinon dimanche prochain pour notre dernier culte.